0: Привет, Ванда! Привет, Нать! Что Вог не смог на этот раз? Наш подкаст Вог не смог, не
1: смог отложить выход первого эпизода до Нового года. Да, мы подумали, что это отличный повод поговорить про праздники и, конечно, про нашу одежду на празднике,
0: как мы ее выбираем, а потом храним в шкафах. Я права? Да, да, да. Наверное, как раз сейчас уже все выбрали платье к Новому году или выбирают. И вот у меня как раз есть такая юбка, которая у меня целый год висела в шкафу, пока, собственно, ты, Ванда, не разрешила мне в ней ходить каждый день. Я вот, как сейчас помню, так и сказала. Какая классная юбка, почему я тебя ни разу в ней не видела? Я говорю, ну, она какая-то слишком нарядная. Ты говоришь, так носи каждый день. И вот я с тех пор в ней даже на детскую площадку иной раз захаживаю и вообще с нее не вылезаю. А скажи, пожалуйста, а что тебе раньше мешало ее носить? Вот у
1: тебя наверняка были какие-то мысли, или они останавливались только на том, что, ну, это нарядная юбка, ее нельзя носить каждый день, ну, то есть и все?
0: Ну, я выбирала ее к особому случаю, выбирала, чтобы она была красивая, при этом, действительно, сейчас, когда я каждый день ее надеваю, я думаю, ну, просто немножко блестящая, ну Действительно, классная юбка. (laughs) Вполне себе на каждый день. Но как будто не было, правда, вот этого разрешения, что ли. А на самом деле можно. Я помню, я так удивилась, когда ты мне сказала, что... Я говорю, ну, куда я хожу? Я вот в последнее время часто часто ребенка из садика забираю. Говорю, ну, забирай ребенка из садика в этой юбке.
1: (laughs) Так можно было? Можно. Так было можно. На самом деле, ты говоришь о очень важной проблеме. О том, что... Во-первых, во-первых, очень часто гардеробы состоят из вещей, которые вообще не соответствуют образу жизни. Вот представь, что у тебя не была бы ни одна эта юбка, а с таких с десяток. Так бывает. Очень много нарядных всяких платьев, они занимают три четверти шкафа, никуда не выгуливаются, потому что уже в них куда-то сходили, друзья уже видели, в Инстаграме уже видели платье висит, неизвестно чего ждет. При этом большую часть времени женщина с этими платьями проводит вовсе не на концертах и в театрах и в ресторанах, как можно было бы подумать, или на вручении каких-то премий, а она сидит дома с ребенком, она работает из дома, она выходит в кофейню ближайшую, это самый частый маршрут. Ты про меня рассказываешь сейчас? Я надеялась <смех> еще какой-нибудь типаж нашей аудитории описать, но получилось опять ты, поэтому ты ведущая. <смех> а, но я веду к чему, что это только первая часть проблемы, когда у нас куча всякого в шкафу висит, которая вообще не соответствует тому образу жизни, который мы ведем. Но есть и во вторых, это когда мы думаем, что нарядные вещи Собственно, можно доставать только по праздникам. Ну, вот этот вот мем знаменитый, не трогая это на Новый год. Вот мы вот так не трогаем ничего. У нас все на Новый год, все на особый
0: случай, когда же он уже произойдет. На особый
1: случай, совершенно верно. А этих особых случаев как-то не так уж много. И современная мода почему я ее такой большой фанат? Потому что она позволяет. Миксовать все совсем, эклектика это вообще главное слово современной моды. И нарядная юбка может быть ключевым элементом гардероба, потому что ты ее будешь сочетать с футболкой, с белой рубашкой, ты э, с толстовкой ее, когда попрохладнее будет наденешь, со свитером, господи, как мне нравится сочетание юбки в поетках и э, хлопкового, например, либо шерстяного свитера. Это такая игра фактурна, о контрасте, очень красиво. Ты ее будешь надевать с плотными колготками, когда холодно, ты ее будешь надевать на голые ноги, когда жарко, ты ее будешь надевать каким-нибудь шелковым топом, когда это вечернее превечернее событие, и и каждый раз эта юбка будет уместной. Я уже молчу про обувь, то есть там тоже, может быть, удобные ботинки и э, какие-нибудь эдакие эдакие туфли, шпильки. Выбор огромен. Почему мы этого не делаем? Почему мы храним все это до особого случая? Мне кажется, ответ как раз вот такой, э, что так можно было. В вещах сейчас недостатка нет ничего хранить поколениями уже не нужно одежда произведено по каким-то исследованиям считали на 6 что ли поколений вперед даже если завтра перестанут производить вообще всю одежду на планете поэтому здесь только в
0: голове все как обычно все в голове но на самом деле все таки есть моменты, когда хочется чувствовать себя особенной, королевой баллы, может быть, удивить других новым образом, новым нарядом. Вот. Как быть в этих случаях, когда, да, действительно уже в Инстаграме все твои платья видели, а хочется вот чего-то эдакого? Как к таким моментам подбираться?
1: Ну, тут, наверное, два варианта либо ты действительно идешь и а, покупаешь какую-то новую вещь, которую в твоем инстаграме еще не видели, либо ты эту вещь арендуешь, либо ты эту вещь как-то иначе сочетаешь. И вот тут третий способ мне нравится очень сильно, если уже достаточно вещей в гардеробе, сколько уже можно их покупать, а, тогда может заиграть вещь за счет необычного сочетания, когда все думают, что можно, ну, я не знаю, что там, платье в перьях да, носить исключительно с голыми плечами и с лодочками. А ты берешь и это платье в перьях, надеваешь, например, на брюки на какие-нибудь, я вижу себе такое черное платье в черных перьях, вниз, под это платье, черные брюки. Какие-нибудь батильоны крутые, и на все это сверху
0: пиджак. Так, а потом это платье в перьях висит у тебя целый год, или ты все-таки ходишь а, в нем ищем. Нет, а потом ты надеваешь это платье на детскую площадку. И после этого домой тебя больше не пускают. Вообще, как понять, что уместно, а что неуместно? Все-таки, если хочется носить красивые вещи, да, но при этом не чувствовать себя неловко. Пришла в перьях на горке покататься. И вот что вообще определяет эту уместность, неуместность, общество, мода? Не знаю, ты сама... Слушай, не поверишь, на самом деле самый
1: интересный ответ будет такой. Уместность определяет мода. Сейчас поясню. Это не очень очевидная, не для всех очевидная мысль. Обычно у нас принято разделять стиль и моду. И вот быть стильной ⁇ это очень-очень почетно, это очень классно. Если ты скажешь, что женщина ⁇ это стильная ⁇ значит ты прям признала ее заслуги, ты ей сказала самый большой комплимент. А вот если ты сказала, что эта женщина одевается модно, тут еще неизвестно.
0: А если еще сказала модница такая? Все, да, то здесь уже совершенно. Здесь вообще девушки посорили. Мне понятно, что ты имела в виду
1: очень сильно модная табуирована при всем том, что большинство, мне кажется, женщин читают какие-то порталы о моде, подписаны на каких-то стилистов, какие-то свои, может быть, далекие от реальности, но имеют представление, как одеваться красиво, как некрасиво, но при этом модницей быть достаточно зазорно, То есть жертва моды, да что-то еще. Но смотрите, что важно, что только мода определяет уместность. Потому что представить себе женщин в лифчиках, натурально в лифчиках, покрытых пиджаками в ресторанах, 20 лет назад... 40 лет назад
0: было просто невозможно в смысле в лифчике в ресторан. Ну, я, честно говоря, сейчас, когда вижу, тоже иной раз это ну, м- тут не Ну, это у тебя недостаточная знаю, что... насмотренность. Недостаточная насмотренность на лифчике в ресторанах. Именно так. Но сейчас бельевые топы, перестаем называть их лифчиками, а сейчас
1: бельевые топы – это просто... Ну, такой элемент одежды.
0: Можешь его надеть под пиджак и идти в свой ресторан. А он покупается там же, где лифчик, или это отдельный отдел для бельевых топов?
1: Я бы сказала, что он, скорее всего, не должен быть прозрачным, чтобы не совсем смущать
0: присутствующих. А уж где ты его будешь покупать, это... Ну, то есть, по сути, все равно это лифчик. Ну, как бы отдел нижнего белья. Ну хорошо, это может быть топ, который продается не в
1: отделе нижнего белья, но если ты на него посмотришь внимательно,
0: то отливчик ты ему не отличишь.
1: Вот. И к чему я это все веду? К тому, что как уместно, куда одеваться, определяет. Понятно, что ты тоже как автор этого образа, ты тоже определяешь. Понятно, что кто-то что-то может тебе со своей колокольни сказать, но в целом это определяет мода. И если раньше когда-то в большой театр нужно было ходить в платьях в пол, не знаю, в каком веке, да, то сейчас, если ты появишься там в платье в пол с какой-нибудь голой спиной, это просто смешно. Просто смешно. Даже на премьере, даже в самом лучшем театре страны это все равно сейчас коктейльное платье максимум. То есть никаких там кринолинов, никаких голых спин, ничего такого не предполагается. И это определяет мода. Поэтому те, кто очень любит поносить моду и превозносить стиль, я прям рекомендую им задуматься над такой коллизией.
0: Но это, по сути, получается такая общая насмотренность. То есть мода ввела, все насмотрелись, я не знаю, на лифчике в ресторанах, и стало нормально. И
1: стало нормально. Да, да. и
0: стало нормально. Точно так же, как брюки на
1: женщинах. Слушай, это ведь тоже была борьба длиной минимум в 50, а то и 70 лет. Они начали входить в моду в начале 20 века, Даже в конце 19-го не поверишь, в связи с чем? В связи с тем, что был изобретен велосипед, и женщинам тоже очень хотелось ездить на велосипедах, а юбки задирались, и было неприлично. Было неприлично. Была такая женщина, одна из основоположниц движения феминизма, Амалия Блумер, которая изобрела из вот этих очень скромных побуждений, что неприлично, когда задираются юбки на велосипеде, такие напоминающие шаровары штанцы широкие. И назвали эти штанцы «блумерсами», по фамилии изобретательницы. и, Господи, сколько же натерпелась она всего. Эти штанцы несчастные, которые были изобретены, чтобы ничего под юбками-то не было видно, считали признаком какого-то ужасного разврата, последние времена настали, бабы надели на себя штаны, и земля налетит на небесную ось Вот это вот все И это было только начало. Дальше, через многие-многие итерации, через заход от спорта, когда, ладно, на пляже или на какой-то спортивной лужайке женщина еще может надеть брюки, но ни в коем случае она не может у них появиться где-то в городе. Через вот это все равно, когда в 70-х годах вышла реклама и в Сен-Лоран, и там женщина была в костюме, смокинге и брюках, все равно это был гигантский скандал. Вот 70 лет, 70 лет женщины добивались права носить брюки. И Почему это право в итоге появилось? Ну, только потому, что, во-первых, изменились обстоятельства, которые обязывали женщину уже одеваться более комфортно, не в юбке, которые стреноживают ей ноги, а во-вторых, потому что все привыкли, примелькалось. То, человек боится непривычного, человек стремится это непривычное куда-нибудь в угол затолкать, чтобы оно оттуда ему не фанило. Когда непривычное становится привычным, оно становится безопаснее. На него перестают обращать
0: внимание. Да, ну, кстати, видишь, какая инерция? На брюке 70 лет понадобилось. А, а на а... всего 20. Ой, это я так отстала на 20 лет. Ну нет, ну, может быть, не 20.
1: Смотря откуда считать, понимаешь, Мадонна в своем прекрасном бюсгалтере от в 80-х ранних 90-х выступала. Но это была Мадонна, и мы понимаем, что она была на сцене, и она была такой нарушительницей законов Да, эпатировала. Ипоти... Совершенно точно, она эпатировала. А
0: сейчас уже, пожалуй, и не смогла бы она эпатировать. таким нехитрым приемом. А ты, кстати, сама как на критику реагируешь? Вот приходишь ты, модная вся, вся такая стильная, э, на новогоднюю вечеринку к родственникам. Они тебе говорят. А они спрашивают, это что сейчас, так модно, Так носят теперь? Слушай, ну, как бы да, ну понимаешь, что как будто сейчас критика пролетела вот там вот из угла.
1: Ну это хорошо, если она вот так пролетела, а то ведь критика бывает очень разной. Может тебе ребенок, например, сказать, что мама ты как снеговик в этом пуховике, а мама, если она недостаточно уверена в своем внешнем виде, она же пугается, она такая... Устами младенца глаголит истинно. <смех> а, Ребенок врать не будет. Ой, вот так я выгляжу в глазах окружающих. Ну и все и понеслась. Мужья еще очень любят отличиться. Прямо очень любят отличиться, что вот в таких широких брюках у тебя вот необъятная пятая точка.
0: Да, ну, еще могут наоборот сказать. Ты что, Лифчик, надела в ресторан? У тебя другие мужчины смотреть будут?
1: Ужасно просто.
0: <смех> а, ну вот.
1: В общем, критики бывают... Много. Критика бывает разной. К сожалению, пока еще в нашем обществе не у всех принято не комментировать чужой вид. Никак. Это прям вот очень трудно до людей доходит, что чужой внешний вид вас вообще никак не касается. Но что делать? Мне, конечно, проще, потому что я уже на это смотрю, как ну такое исследование человеческих быта и нравов, ну как бы что я могу сказать, да, ну да, сейчас так носят Мариванна, вот салатик, вам пожалуйста, кушайте, пожалуйста, кушайте спокойно, не отвлекайтесь, но понимаешь, здесь никто от этого не застрахован, и я очень часто повторяю, что если вы хотите одеваться так как всем понравится и никто не будет обращать на это внимание, одевайтесь некрасиво. Принято одеваться невзрачно, принято одеваться негармонично, принято одеваться как-то так не модно. При этом вот это негармонично и невзрачно совершенно не значит, что это должно быть действительно незаметно. Вполне возможно, что какие-то перья, леопарды из плохой ткани, что-то совершенно яркое и неуместное – Зато оно привычное. Зато оно привычное, и поэтому с вашим синим теням и леопардовой кофте с глубочайшим вырезом никто вообще никак не удивится. Но это совершенно не значит, что это хорошо. Вот, поэтому, да, когда мы начинаем одеваться так, как наши родственники либо какое-то окружение не одевается... И это окружение не отличается какими-то продвинутыми мыслями по поводу неприкосновенности чужого пространства. Да, мы можем нарваться на комментарии. Это такая цена за то, что мы живем свою жизнь, а не их. Ну а как понять самой, что да, я дед хорошо. Слушай, здесь процесс, здесь процесс. Во-первых, естественно. Первым делом мы сравниваем себя в зеркале с той картинкой, которая была у нас как референс, да, либо в голове, либо где-то, я не знаю, в пинтерсте либо в Инстаграме. Смотрим, отличается ли эта картинка. Очень советую делать фотографии. В зеркале мы так можем изогнуться, так повернуться, так хитро на себя посмотреть, что мы даже не увидим, что нам, например, платье мало. Вот я прям на себе на своих курсах показываю, смотрите, здесь вот на мне это платье оно мало. У меня вот здесь появились складки, здесь у меня какой-то подчеркнутый живот, здесь что-то еще, здесь впилось. Несмотря на то, что на мне платье сошлось, несмотря на то, что я могу засунуть палец там еще под шов, это нехорошо сидит, это платье мало. И вот в зеркале очень часто мы таких проблем не видим, на фотографии виднее. То есть первая фотография, второе это можно убрать с фотографии голову. Ну, то есть, либо фотографировать сразу без головы, либо там ее в редакторе, да, как-то, не знаю, замазать, заклеить в общем, в самом простейшем. Почему? Потому что мы очень сильно концентрируемся на своем лице. И если нам не нравится с лицом что-то, а скорее всего, нам не нравится, мы же не делали макияж, прическу, а еще какой-нибудь ужасный свет в примерочный потом мы распространяем вот это неприятие своего лица на все то есть ой мне не идет ой у меня тут синяки ой боже боже прыщи ой какое платье господи васька там не кормленный в своем детском саду в общем выдумала еще платье примерять и все настроение испорчено все это ушло как только мы закрываем лицо, мы начинаем себя воспринимать все-таки более объективно. Поэтому вот такая самопомощь, это вот эти два пункта. Дальше, если прям очень большие сомнения, если нет никакого навыка одеваться хорошо, то все-таки классно, когда есть стилист, классно, когда есть, кому обратиться, классно, когда у тебя будет мнение по поводу, вот сейчас тоже очень важно, внешнего вида. Внешнего вида. Потому что внутри... Никто, кроме тебя самой, не скажет, соответствует ли твой образ тебе, комфортно ли тебе в нем, ты ли это. Стилист может сказать только, что внешне вам идет. Вот все хорошо, сидит хорошо. Формы подходящие, я не знаю, цвета подходящие, хотя про подходящие цветов – это совершенно отдельная тема. Мне кажется, все цвета всем подходят, и все эти теории цветотипов – это, конечно, такое прекраснодушное заблуждение. Но стилист вам говорит внешнюю часть. То, насколько вам в этом комфортно, насколько это действительно вы, это сможете понять только вы, только примерив, только походив немножко в этой одежде и поняв,
0: насколько вообще вам оно сообразно но это конечно такое огромное количество работы примерить сделать фото отрезать голову возможно моя подруга он передает нам привет да если подруга стилист то вообще полный матч вот на самом деле у меня какой-то обратный процесс сюда происходил я для того чтобы как раз сэкономить время выбирала какую-то одну красивую вещь на особый случай но потом использовала ее по разным особым случаям например, когда я выходила замуж второй раз. Да, очень важно. И я решила купить не белое платье, чтобы оно дальше не висело в шкафу до пенсии, а купила такое, в котором потом я дальше смотрю фото, я в этом же платье на свадьбе подруги, на презентации проекта, где-то еще в общем, на вечернем мероприятии ты прямо делала то, что я сразу посоветовала делать с твоей нарядной юбкой носить везде, а то есть это в тренде. Просто я продолжала это по особым случаям. Я не ходила в нем на детскую А-а-а, площадку. А на
1: детскую площадку не ходила. Ну, не, но ну, это теперь... было
0: бы слишком все-таки, наверное. Мы не знаем. Я покажу тебе. А нет, уже не покажу это платье. Оно наконец-то, наконец-то я залила его вином в какой-то момент и перестала носить и перестала по особым случаям. Хотя, да, хотя присматривалась, думала, можно ли чем-то все-таки замазать или отстирать. А у
1: меня был противоположный случай. Я собиралась на корпоратив, и тогда я была очень очарована идеей, что ну, я уже состоявшийся профессионал, мне платят много денег, мне нужно на корпоратив брендовое платье. Вот я, значит, перемерила все брендовые платья, которые в моем бюджете были. Здесь я начала понимать, что что что-то не сходится, то ли мне не очень много денег платят, то ли брендовые вещи стоят очень дорого. Но в итоге остановила свой выбор на платье Армане И Только через годы до меня окончательно дошло, что да, это было платье Армани, да, оно прекрасно сидело на мне, потому что такое обтягивающее, всю фигуру показывает, все хорошо. Но это был трикотажный офисный футляр по сути своей. И вот когда я в этом трикотажном офисном футляре пришла делать прическу перед корпоративом и макияж в салон, меня там мастер спросила, а в чем вы будете? Ой. Я, конечно, дико оскорбилась, потому что на мне же платье Армани. Но... Для таких
0: случаев с платья не срезают бирки. Вот как раз. И нашивают вперед. и нашивают
1: вперед. Но через несколько лет мне, конечно, пришлось признать, что да, не каждая брендовая вещь, не каждая вещь, которая не нравится тебе по цене, но ты ее все-таки покупаешь, является подходящий и как бы приподнятый да, по отношению к регулярным событиям определяет ты дизайн а не то сколько она стоит и не то какой на ней бренд написан и это конечно еще один такой момент в копилочку потому что именно из-за этого Девушка, которая умеет одеваться в платье из масс-маркета, будет выглядеть уместнее, будет выглядеть ярче на каком-то событии, чем девушка, которая предпочла бренд, потратила
0: деньги, но вообще не понимает, что происходит. Кстати, ну а если можно в платье Армани в офис? Или что там еще носят? Баленсиага? Это сумки или это?
1: Они, знаешь, все
0: производят. Да, с сумкой Баленсягом в продуктовый магазин, а, то вообще осталась какая-то история с дресс-кодами? Они, Раз... ну, в смысле да, они где-то еще возникают эти.
1: Ты знаешь, мне кажется, они очень сильно размылись, так же, как и деловой дресс-код размылся, и праздничный тоже. И один из интересных факторов, почему это произошло, я считаю, из-за такой фрагментации аудиторий. Вот представь, приходят люди, ну, не знаю, на вручение премии или там на празднование Нового года или на презентацию коллекции марки у них у всех свои инстаграмы, у них у всех свои аудитории. Да? Ну вот приходится группа селебрити. И если вы думаете, что они пришли провести время там вот на этом мероприятии, то вы, Друг конечно... Друг с другом-то нет, да. ту, нет? Ту, конечно же, нет. За своим инстаграмом? Безусловно. Они О, пришли боже. делать контент для своего инстаграма. И то, в каком платье селебрити появляется на мероприятии, это сейчас в меньшей степени соответствие драскоду и в большей степени презентация себя своей аудитории, чтобы твоя аудитория тебя в этом узнала, опознала, полюбила, восхитилась. И если твоя аудитория будет восхищаться тем, что ты полуголая придешь на, допустим, дорожку Оскара, то ты придешь полуголая на эту дорожку. И в целом вот эта вся шумиха вокруг социальных сетей, когда каждый сам себе телевизор, она очень сильно размыла любые границы совместного времяпрепровождения людей, в том числе
0: дресс-коды, как одну из таких границ. А как тогда с этим справляется мода? Получается, она сейчас как раз выступает таким, не знаю, каналом, попыткой всех объединить воедино со всеми этими разными аудиториями, или она не может раз. она никого
1: объединить потому что она то, мода сама по себе очень разнонаправленная И если бы ты меня спросила так в чем же встречать новый год
0: чтобы быть в тренде yes. зеленого дракона новый да год. я
1: очень благодарна что ты не спрашиваешь такие вопросы А у меня
0: был заготовлен
1: ну вот, если бы этот вопрос все-таки прозвучал, то я бы тебе могла перечислять абсолютно разнонаправленные вещи. Я бы могла сказать, что в костюме оверсайз прекрасно встречать год зеленого дракона. Можно в зеленом костюме. Может быть, блестящий дракон все-таки там сказочный персонаж. Вот. Можно было бы сказать, что наденьте. Платье обтягивающее. Это тоже очень в тренде и очень модно. Это уже год змеи.
0: Я та родственница за столом, которая ложечкой по оливье бьет.
1: Так вот, я могла бы сказать, что. Можно надеть короткую юбку. Могла бы сказать, что можно надеть юбку в пол. В общем, все, что угодно, на самом деле модно. И сказать, что как-то сейчас именно мода ограничивает тот круг, как принято одеваться на праздники или на особые события. Нет, мода не ограничивает. Все-таки есть вот этот вопрос уместности, когда ну, мы странно посмотрим на человека который пришел получать премию не в нарядном платье и, допустим, перкинштоках да или кроссовках, что можно считать как такой модный некий вызов и задумку, а просто, да, вот в офисном футляре, вот как я на свой корпоратив. Вот это такие вещи фаняты так странно. А Открытое платье или закрытое, короткое, длинное, даже на самом деле, пышная или
0: там, юбка или прямая, вот эту современную моду волнует меньше всего. А ты сама в чем будешь встречать, или ближе к делу выберешь?
1: Наверное, ближе к делу. Я сначала думаю, где я буду встречать, я пока еще не знаю. И вообще, мне очень странно ловить новогоднее настроение, то есть я его пытаюсь поймать, но у меня не получается, в температуре плюс 30. И при этом это не отпуск. То есть тогда хотя бы было отпускное настроение. Новогоднего нет, зато есть отпускное, хорошо. А сейчас ты просто смотришь на жару, ты смотришь на пальмы, и тебе вроде бы как надо вытащить из чулана елку и нарядить, и ты вообще не понимаешь, как это и Куда эту елку
0: ставить? Она расплавится, да-да-да.
1: Да, поэтому решать я буду ближе к делу. Но сейчас у меня с вопроса одежды как будто, знаешь, полностью сняли важность, потому что я точно знаю, что я справлюсь. Если я ничего не куплю, если я ничего не захочу покупать, то я найду что-то подходящее в шкафу и буду классно выглядеть. Если я захочу что-то новое, я куплю что-то новое. Я его точно найду. Вот супер круто жить. Я так не всегда жила. Это у меня ну, последние годы, когда я профессионально занимаюсь стилем. Это пришло. По крайней мере, по отношению к самой себе. Я точно знаю, что я оденусь прекрасно. И это, вот, вот этого, если мы перейдем к какой-то внезапной рубрике пожеланий, то я бы, конечно, очень пожелала, чтобы вот этот болючий вопрос, который как-то на фоне все время вот женщины себе задают, а найду ли, а как буду выглядеть, ой, позвали, ой, не знаю во что, вот чтобы его вообще не было, потому что всегда буду выглядеть классно, я это умею. Уж это я умею».
0: Да, ну, что тут остается только позавидовать, наверное, потому что у меня меня мотает между тем как раз, что надеть, и тем, что вот если я надену что-то недостаточно красивое, то как будто бы и праздник не случится. Ну, Э-э... Как будто прям от тебя вот зависит, гринч такой испортишь. Вдруг оно не придет в итоге, это новогоднее настроение, если я не куплю что-нибудь новенькое. Мне кажется, что как раз больше тех, кто не очень-то уверен, вот как я. И как раз, я думаю, немного тех, кто уверен, что в любой момент получится одеться классно и исходя из того, что уже есть в гардеробе. Слушай, согласна,
1: таких не очень много среди тех, кто как-то живет не задумываясь каждый день о своем стиле. И это приводит меня опять к нескольким мыслям. Первое, что тренировать мышцу все-таки нужно в перерывах, чтобы не получалось. Вот наверняка ты замечаешь, что перед Новым годом и перед 8 марта абсолютно невозможно записаться на маникюр, потому что все кинулись сделать маникюр. В остальное время года записаться на маникюр реально. То есть какое-то очень большое количество женщин некое исключение в своей жизни делает и идет на маникюр перед Новым Годом, перед 8 марта. Вот. Ну а в мае спортзал, да, как раз к июню похудеем за месяц. И это все, конечно, очень хорошо, но так не будешь ты выглядеть хорошо. Потому что рывок раз в год ничего не дает, дает только трехчасовой шопинг и головную боль. И вот эта работа, да, давай назовем это так или занятие, пусть не работа, работы так много, занятие выглядеть хорошо, оно все-таки Должно включаться в каждодневную жизнь, чтобы не было стресса, когда идет некий праздник, и ты и так стрессуешь, потому что не знаешь, как ты проведешь время, не знаешь, будет ли все хорошо, все ли получится. И сюда на такие события выбрать одежду сложнее. Вот. То есть первая мысль тренировать мужцу нужно. И вторая мысль это то, что как будто нет. У большинства девушек алгоритма в голове, как я вообще выбираю себе одежду, как я собираюсь на мероприятие. Вот по вопросу стилисту в Инстаграм очень это хорошо определяется. А скажите, пожалуйста, у меня вот корпоратив, тема, ты Гэтсби великий, что надеть? Ну, спасибо, что тему, конечно, сказали. Но в целом мы подробностей-то никаких не знаем. Мы не знаем, как эта женщина себя в одежде чувствует, в какой именно она органична, что ей нравится, не нравится, что она готова оголять, что не готова оголять. Но, ну, в общем, ничего, Шеньки, мы не знаем. И, собственно и. Сама спрашивающая тоже ничего этого не знает, но почему-то думает, что сейчас стилист даст какой-то такой ответ с потолка: типа что, наденьте черное платье со стеклярусом и челму. Вот вам будут 20-е годы ну или как. Итак, алгоритм. Идем в Пинтерест и находим картинки, которые нам нравятся. Потом пытаемся найти в магазинах похожие вещи и сочетать их похожим образом. Но начать нужно именно с поиска, а что мне нравится, а как я хочу, да, а как я хочу. Без этого совершенно невозможно, ну, как бы, а как я буду искать подходящее платье или, там, костюм, если у меня никаких идей в голове нет, просто никаких. И я вот просто сижу и сомневаюсь, господи, найду ли я подходящую одежду? Ну,
0: если вот так сидеть и сомневаться, то, скорее всего, нет. А я, кстати, в последнее время стала добавлять в свой гардероб какие-то вещи, которые намеренно праздничные. Это почему-то недавно стало происходить. Возможно, я себе позволила, что раз в моей жизни нет ежедневного офиса или там регулярных корпоративов раз в три месяца и так далее, а все-таки какую-то красивую одежду хочется иметь. Я решила, что я могу ее добавлять по чуть-чуть вот, и миксовать с базовой. И так, собственно, я пришла к этому к X-у. своему стилю? Да, и к своему стилю. И, это был, это, знаешь, это как раз началось с пути принятия той самой юбки, которую ты мне разрешила носить в детский садик, уже не мой. И... Сочетание такого праздничного и спокойного будничного сейчас мне дает ощущение, что у меня немножко в жизни праздник, немножко Новый год, немножко дурдом, немножко оседневная жизнь. Да. Мне кажется, это отражает. Мне кажется,
1: если суммировать все, что мы сказали, и дать какой-то один совет, как же научиться наряжаться на Новый год, мы можем это сузить до одной фразы. Праздник
0: должен быть каждый день. Или хотя бы каждую неделю. Ну и, кстати, это, по-моему, хорошее пожелание на Новый год. Девочки, мы желаем вам... Ну и, кстати, мальчики, вдруг кто слушает, да? Мы желаем вам, чтобы в Новом году было больше праздников, в том числе тех, которые вы создаете себе сами. И если вам понравился наш подкаст, то подписывайтесь на него на той платформе, на которой слушаете, пересылайте подругам, ставьте лайки, это поможет нам, наших первых шагах в новом году. И еще вы можете прокомментировать услышанное в моем
1: телеграм-канале Ванда Стайл. До скорого. До новых встреч в новом году.